میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که باید باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید میهنسیدی بانت دوردی دوباره خدمت یکایه که شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز استثنائی خیلی استثنائی امروز هم نهم آبانه هم هالوینه هم آقای مستاقی رو در برنامه داریم بنابراین و در حقیقت تولد شاهزاده رضا فهلوی است و برای ما مهمونه که تولد آقای ایرج مستاقی است بنابراین یه برنامه استثنایی است گفتیم استفاده کنیم و چون فردا آقای مستاقی در سفر است و هفته آینده هم در مکافات بنابراین نمیتونیم در خدمتش باشیم خواهش کردیم تولدشو با ما تقسیم کنم و فرصتی باشه برای همه ما که بهش تولد مبارک بگیم و براش آرزوی بهترین کنیم در این سال روز تولدش آقا تولدت به راستی مبارک تو چه موجود عجیب و غریبی هستی خدا تعمیل ما داده من که خیلی خوشوالم تولدت مبارک خانه سلام عرض کنم خدمت شما همچنین خدمت دیرندگان عزیز معلومه از محبتتون والله خدا خیلی جالبی بیرد کارهایی که تو کنی اصلا استثناس از یه آدم معمولی بر نمیاد دروغ نمیگم تارفم نمیکنم راستشو دارم میگم همه نمیتونن این کارهایی که تو میکنی انجام بدن و حال از سمیم قرب تولد تو تبریک میگم و ملت ایرانم تولد شاسده رضا پهلوی رو به علاق من دانش عرضم به حضورت که باز هم مهمترین قصده من و ستون زندگی ما در این روزا اون شاغول معروف ما دادگاه حمید نوری بفرمید ببینیم که چه گذشت خوشحال میشیم که گزارشی داشته باشیم بفرمید در صورت حالا قبل از اینکه شروع کنم چون خیلی دوستان محبت کردن شاید من نتونم بهشون خصوصی تشکر کنم از شما همینجا تشکر میکنم راستش با جبران رو میگن محافات کنید ما بچه که بودیم کسی همه جشنوانا در گرفت میگفتم این همه جناقی اونان چرا مقولی میکنم برای تو همه هست جبران رو محافات میکنیم میگم که استثناء هستی همه چیزت ببینید آقای بهبانی امروز هم دادگاه بود و اتماعا قرار بود دادگاه فردا هم باشه که فردا دادگاه نخواهد بود ولی امروز دادگاه وکلای ما به خصوص آقای یورایان ماشون و آقای بینگ اسلبری دفاع کردن از پرونده و دفاع بسیار بسیار درخشانی هم داشتن تقریبا همه مواردی رو که وکلای حمید نوری روش دست گذاشته بودن رو اینها پاسخ دادن و همچنین نوک تیز حملهشون رو روی وکلای حمید نوری گذاشتن به خاطر اینکه اونها 
روند دادرسی در سوئد رو زیر سوال برده بودن که این رو دادستان هم در آخرین دفاعش مطرح کرد و از عبارت شرماور استفاده کرد یعنی میشه بیشتر توضیح بدین بله دادستان قبلا گفتن که دفاعیات بکنهای حمید نوری مو به مو اون چیزیست که در رسانه های رژیم مطرح میشه و در رسانه های رژیم اومده و تکرار اونها در دادگاه و متهم کردن دستگاه غذایی سوئد به این امر این شرماوره و امروز وکلای ما هم بخوز آقای یوران یالمارشون که بعد هم آقای بینک سلوری روش تحکیل کردن به این مسئله اشاره داشتن به اینکه حمید نوری از بیشترین فرصت ممکن برای دفاع از خودش برخوردار بوده بیش از معمول هر آنچه که خواستن در اختیارش گذاشته شده شش وکیل تا کنون عوض کرده و میدونید هم همه هزینه های اینها تماما توسط دستگاه غذایی سوئد پرداخته شده دولت سوئد پرداخته شده و اینکه هر آنچه که درخواست داشته در روند دادرسی رعایت شده و این رو وکلای ما هم روش تاکید کردن و بعد هم به تنه چون میدونی داستان گفته بود که اگر اون شاهدان کذایی که درخواست کرده بودن به دادگاه بیان یعنی پور محمدی و مقیسه و شیخور داستان تربیه گفته بود خب اگر بخوام بیان اینا دوتاشون تو آلاندا باید دستگیر بشن توسط پلیس و وکیل برشون ما باید بگیریم و به اتامات خودشون در این پرونده پاسخ بدن این بود که وکلای حمید نوری با یه موضوع شرمآورش این بود که گفتن شاهدین ما رو تهدید به دستگیری کردن تهدید به کدوم دستگیری اینا متهم پروردگار از روز اول اینها اسمشون تو این پرونده اومده و متهمین اصلی هستن و اینا هر جایی که برن داستان سوئد میتونه اقدام کنه برای دستگیری اونها و حتما بایستی پاسخو باشن و یکی از اتفاقا نکات مهمه پرونده حمید نوری اینه که پرونده به حمید نوری ختم نمیشه من اینو قبلا بارها و بارها توضیح دادم چون هموطنانمون مطرح میکردن زیاد هم مطرح میشه و دغدغه‌شون حق دارن میگن آقا خب حالا که این چهار ساله در زندانه میدونید هفته دیگه دادگاه که قرار تموم بشه حمید نوری وارد 50 ساله در زندانش میشه بعدن خب حالا بعد از این مدت اینا حکم اولام دوباره ایشون میگیره و بعد میرن و معامله میکنن و اینو آزادش میکنن و گفتم که اولا روند مبادله زندانی بین سوئد و گروگانای سوئدی در ایران به این سادگی نیست برای که چنین قانونی وجود نداره چنین اختیاراتی کسی نداره و تازه باید برای این تمهیداتی اندیشیده بشه که به این سادگی نیست روند اجرایش بماند نکته بعدی اینه که این پرونده متفاوت از پرونده های دیگه است یعنی به حمید نوری ختم نمیشه حتی اگه حمید نوری مبادله بشه این پرونده بازه رئیسی پاشگیر پور محمدی پاشگیر نمیدونم مقیسه داوود لشکری و اشراقی و هر اون کسی که اسمش تو این پرونده اومده اینا پاشون گیره اینا یه هر جای دنیا برن میتونن دستگیر بشن میتونن مورد بازخواست قرار بگیرن به خاطر حکمی که دادگاه سوئد بده به خاطر پروندهی که در اینجا دادن این نکته نکته بسیار بسیار مهمیه که من از روز اول هم روش دست گذاشتم 
و اتفاقا موقعی که اونا مطرح میکردن یه هوچیگری در آلمان که نیری اومده نمیدونم دو ماه تو بیمارستان بستریه گفتم آقا چرا قدر حیاهو میکنی چرا قدر جنجار میکنی نمیدونم وکیله نمیدونم اینجا رو بستن اونجا رو بستن گفتم آقا هر کاری هم کرده باشن شما فقط بیا پیش دادستان سوئد یا پیش وکیل ما یه درخواست کن برای دستگیریشون اگه همچی کسی تو آلمان باشه به سه شماره بود وکیله ما یا داستان پرونده او رو دستگیر میکنن اینجوری نیستش که چون پرونده باز داره داستان به خاطر موقعیت خودش به خاطر اعتبار خودش چنین کاری رو به طور قطعیقی میکنه خب اصلا نه به این کار میرفتن نه جواب منطقی داشتن شروع میکردن به جنجال به خاطر اینکه بتونن انکاس رسانهی بگیرن متاسفانه انکاس مطبوعاتی بگیرم این کار اصلا کار درسته نیست همون موقع من تاکید کردم یا بخوام مثلا به نوعی عقبوندگی های خودشون رو اینجوری جبران کنن خب خیلی اینا که کار درسته نیستش ولی بمانن میخواستم بگم که یه همچین داستانی بود امروز هم این وکلا مطرح کردن همه ادعاهایی که وکلا حمید نوری از روز اول تا حالا گفتن اینکه خب عکس حمید نوری قبلا منتشر شده که وکلای ما توضیح دادن که این هیچ ربطی به پرونده های دیگه نداره اتفاقا ما خودمون وکیل اون پرونده بودیم اون پرونده که پرونده ایست در کوزوبو بوده اون اصلا این پرونده با اون پرونده هیچ چیز مشترکی نداره قبلا هم دادگاه بدوین رو گفته و بنابراین این هیچ پایه حقوقی نداره و همچنین تلاشی که اونها کرده بودند برای که هیئت مرد و هیئت افت جا بزنند یا سفارت رژیم یه برگه داده که دختر نوری همون روز اول در روز کشتار به دنیا آمده نوری هم میخواست به وسیله این یک مستنسکی درست کنه که من اصلا تو دادگاه نبودم و مثلا من تو زندان نبودم و چهار بار رفته بودم مرخصی و اینها که به خصوص آقای بینک سروری به این موضوع پرداختن و گفتن آقا سفارت رژیم که بازو رژیم هرچی بهش بگن امی کنه اینجا آدم های بیعتباری هستن همدستای خود حمید نوری هستن و به ازامی که گفتن خب آقا چرا پاسپورت شناسنامه ایشون رو نیوردن و اشتفا کردن به یه نامهی که سفارت داده خب پاسپورتشون نیوردن یا شناسنامهش رو بنابراین این رو هم مطرح کردن و و ابعاد مختلف پرونده پرداختن وکلای ما به خصوص دفاع اصلی رو آقای یوران یانمارشون کردن که از صبح تا ظهر بود امروز و میتونم بگم یک کلاس حقوق و یک به تمام مواردی رو که وکلای حمیدینوری روش مانور داده بودن ایشون یک به یک دونه به دونه مطرح کردن و با استدلال های بسیار قوی حقوقی رد کردن و من فکر نمی کنم هیچ شانسی داشته باشن و وکیل مجاهدین گفته که روز ششم یعنی هفته آینده ایشون صحبت میکنه آقای کنت لویس و روز هفتم هم وکلای حمید نوری آخرین دفاع خودشون میکنن وکلای ما مطرح کردن که از جمله چند تا از مجاهدین 
موکلین ما هستند که اونا ادعاشون اینه که این عملیات فروغ جاویدان یه عملیات جنگ بر اساس درگیری مسلحانه داخلی بوده نه درگیری مسلحانه بین المللی که بعد یه جوری به عراق وست شد و اینها که آقای یورانیان ماشون گفتن که در این زمینه من صحبتی نمی کنم خود نماینده حقوقی مجاهدین هست اون بره از این موضوع دفاع بکنن چرا که آقای بینگ هم بینگ سلوری هم یورانیان ماشون به هیچ وجه خواهانه این نیستن که در مقابل کیفرخواست کیفرخواستی که داستان تهیه کرده موزه گیری بکنن این کارو خلاف میدونن این کارو برخلاف عرف حقوقی میدونن برخلاف پرنسیب های حقوقی میدونن که در واقع وکلای شاکی یا شاکیان علیه کیفرخواست و داستان صحبت کنن بنابراین این موضوع بپردازند و گفتن که این موضوع رو بیذاریم در اختیار خود وکیل مجاهدین که به این امر بپردازه و ما در این زمینه سکوت کنیم خود درستم عمل کردن دیگه یعنی اون اومده داد شما رو بستاند اون لایههی که نوشته بر اساس دادخواست شما بوده که وکلای شما این دادخواست رو به دادستان دادن این کلمات همش معنی درست داره بنابراین نمیشه که تو بری دادخواست بدی بعد علیه دادخواست اعتراض کنی <تصفيق> این که معنی نداره فقط از همین فرقه سابرده برمیاد یعنی چی کارایی بکنه وگرنه هیچ آدم عاقلی تن به این کارا نمیزن از شما سپاس گذارم نهایت سپاس دارم و بهترین کادوی تولد به ما دادی که ما به تو کاری تولد بدیم شما لطف کردی این کار رو برای ما انجام دادیم بازم ازت ممنون اما در ایران آرمیتای گراون هم پس از 28 روز کما بالاخره جان باخت اما همطور که خود شما بیشبینی کرده بودی بارها صحبت کردیم با هم اون چیزی رو که یه دی بی خودی بوق میکردن که اینم مثل در حقیقت محسا خواهد شد شما هم گفتی آقا اینطوری نیست اما حالا پرسش هم اینه که این اتفاقا نیفته البته کم و بیش سرصداهایی شد اما نه اون گستردگی که در مورد محسا بود و شما راجبه این قبلا هفته این چیه یعنی تسلط دستگاه امنیتی رژیم چیه اون پشتش چی نهفته؟ مشکل شما چجوری میبینی؟ ببینید مردم اینجوری نیستش که دائم به یه شکل واکنش نشون بدن خیلی طبیعیه که واکنش ها متفاوت خواهد بود من قبلا مثال زدم شما بینید یک بار به خاطر روزنامه سلام یا به بهانه روزنامه سلام یه جنبشی ایجاد شد جنبش دانشجوی یادتونه اعتراضات و کوی دانشگاه و بعد هم شیش روز تهران زیر پای دانشجوها میلرسید نداشت و برای اولین بار بود در سال هفته که یه جنبشی سیاسی در مرکز به وجود اومده بود دیدیم حتی انقلر مسئله 
مهم بود که حتی فرماندهان سپاه به نوعی تهدید کردن خاتمی رو و به نوعی تهدید به کودتا بود بنابراین این خب این رو شما شاهدش بودید ولی بعد ده ها روز رو دیدن یه شنبه بسن سال بعد چند ماه بعدش ده هیچ اتفاقی نیفتاد چرا نه اینکه اهمیت اون روزنامه ها کمتر از سلام بود یا سلام بیشتر از اونا نفوذ داشت یا نه ببینید برای اینکه جامعه این اعتراضات این مقاومت اینا جمع میشه جمع میشه یه جایی میزنه یهو بیرون موضوع محسا به خود محسا منحصر نمیشد به خاطر این بود که قبلش خب ما میدونیم چند سال وقت افتاد به خاطر کرونا در جنبش های اجتماعی اینا داشت جمع میشد این فلر داشت جمع میشد بعد چند مورد ما دیده بودیم که خب گشت ارشاد مادر دختری رو روی زمین میکشید یا سپیده رشنو رو اونجوری دستگیرش کردن بعد از مقاومتی که کرده بود و اونو به ازش اعتراف تلویزیونی گرفتم ببینید همه اینا رو هم دیگه جمع شده و جمع شده بود یه دفعه توی محسا و اون عکس تاثیر گذار محسا در روی تخت بیمارستان که نفسهاش به شماره افتاده بود این یک شعله ای رو در جامعه برافروخت میدونید و اون گر گرفت سراسر ایران رو و بعد دنیا رو و بعد زن زندگی آزادی از توش در اومد حالا اینکه ما انتظار داشته باشیم هر کسی که به همون شکل به قطر میرسه همون واکنش باشه دیگه به نظر من ما چاره یه نوعی خوشبینی هستیم یا ساده اندیشی هستیم برای اینکه جنبش اجتماعی اگر به همین راحتی بشه پشت سر هم بیان و نتیجه بخش و اینا که بعد دیگه هیچ دیکتاتوری در دنیا نمیمونه ببینید درسته این این اعتراضات به شکل متفاوتی خودش رو نشون میده در زمانهای گوناگون در عرصه‌های گوناگون حالا ممکنه جنبش بعدی رو هیچکی نمیدونه ولی ممکنه از یه به یه دلیلی از یه جایی سرباز کنه بیاد بزنه بیرون خب ولی اینکه ما انتظار داشته باشیم کپی همون اتفاقی که برای محسا افتاد برای آرمیتا میفته این انتظار غلطه وقتی که انتظار غلط رو داریم یا این انتظار غلط رو تو جامعه ایجاد میکنیم و بعد وقتی اتفاق نمیفته میگه ها دیدی رژیم مسلط شده همه سراخها رو بسته نه رژیم به همون به همون شکلی که سابق بوده رژیم هنوز همچنان همونطوره نقط ضعف های زیادی رنج میبره و اتفاقا اینجا یا اونجا بالاخره یکی از این بحران ها یقش رو میگیره کمان که خب دیدیم مثلا ما 96 رو داشتیم خب 96 هم هیچکی هم به قد نرسیده بود بلکه خودشون اومدن یه تظاهرات فرمانشی درست کنن علی دولت روحانی کشید به جنبش 96 سراسر ایران یادتونه بعد کشید به شعار چی اونا میخواستن اصلاح طلبانه بزنن شعار مردم شد اصلاح طلب اصول گرد دیگه تموم ماجرا یعنی همه داستان ها و بازی ها که در بیارید علی هم اینا برای ما دستتون روی خب این 96 بعدش هم 98 که خب قضیه سوخت بود و اینها خورد به کرونا 
2401 یعنی سه سال رژیم این وسط برد و من هم اولم تو برنامه شما گفتم گفتم که برای همه این نقمت هست یک در واقع سختی و فاجعه و اینها هست خب برای رژیم نعمته و ازش استقبال میکنه چون فکر میکنه بعد از بحران هواپیما و آوار و هواپیما و اینها میتونه یه جوری خودش رو بر خودش فرصت بخره و از این جنبش سعی کنه که یه جوری بیرون بیاد نه به نظر من رژیم مطلقا تسلط امنیتی نداره این همه که اینها میرن هی دستگاه سرکوب از این برابر میخرن وسایل سرکوب اضافه میکنن هی میان به نوعی رژه میرن و شامشونه میکشن و اینا اونم همش نشون میده که اینا واقعا با بحران امنیتی رو برو هستن و خب توی شرایط اخیرم میدونید موضوع غزه و موضوع حمله حماس به اسرائیل و اینها بسیاری توجهات بین المللی را به خودش معطوف کرده بود و این خب به نوعی و تحرکاتی که رژیم تو جامعه داشت و توجهاتی که مردم به مسئله اسرائیل و به مسئله فلسطین و غزه و اینها دارند عملا به نوعی ازهان رو درگیر میکنه در همه جای دنیا و ایران هم جای حالا شما بخواد هر سمتی باشید که مهم نیستش ولی این از صبح که بلمیشید دنبال خبری که ببینید اونجا چی شد جای دیگه خیلی نیست متاسفانه آرمیت های عزیز در لحظاتی جان باخت که همه توجهات یا بیشتر توجهات متوجه قضه بود ببینید ولی خب رژیم اوکراین هم زیر سوار رفته دیگه الان خبری از اوکراین پخش نمیشه همه خبر الان دقیقا درست بفرمایید اوکراین هم اوکراین با همه اینکه این همه اهمیت برای دنیا داشت الان زیر این خبر رفته ملاحظه کنید فقط هم در ارتباط با خاورمیانه نیست تا سراسر دنیا الان موضوع اوکراین دیگه موضوع یک دنیا نیست حالا در ارتباط با آرنیتا حالا تو ایران من اساسا توجهم به پوشش بین‌المللیش نیست و اصلا اینی که مردم ذهنشون درگیری که آیا رژیم در لبنان درگیر میشه یا نه در قضه درگیر میشه یا نه آیا جنگ بین جنگ گسترش پیدا میکنه یا نه اینا دقدره مردمه اینجا که میشه خب به طب مسئله آرمیتا با همه مظلومیت او و با همه فاجعه ای که جامعه ما دوباره از سرگزارونده در روح کمرنگ میشه اینو باید توجه کنیم البته رژیم هم از روز اول داشت به نظر من بازی های خودشو میکرد اگر یادتون باشه درست تو همون هفته اول که آرمیتا خیلی مشخص بود من مقاله نوشتم و گفتم که همین که همون لحظه اولیشون مورده عمل جراحی مغز قرار نگرفته و توصیحاتش تو مقاله چهره هم چاپ شده بود تو میهنم هست ببینید این گفتم هیچ شانسی برای زنده موندن نداره نه که من گفته باشم و پزشکان میگفتن خب 
متخصصینی که من باش در جواب باشونم جراحان مغز اصاب اونا این رو میگفتم من که خودم دانش این رو ندارم و سمریت این رو ندارم من اونا میگفتن تموم شده است منطقه از برسر اینه که رژیم اومد چیکار کرد اومد از طریق علی جوانمردی فازلا و امنیتیه اومد گفتش چی؟ علی جوانمردی گزارش داد که اطرافیانه یعنی خانواده آرمیتا میگن رو در گذاشته ای بابا چرا؟ برای که جامعه رو تست میکنن بعد حساسیت های جامعه رو میخواب بیارن پایین اخبار جعلی هی میدن بیرون چرا؟ برای این که بعد میگن آقا آرمیتا مثلا جام باخت آرمیتا اینجوری شد آرمیتا اینجوری شد بعد میونن نه هر روز هست میگن به دستگاه وصله میگن فلانه یعنی یه مقداری چیه حساسیت رو میارن پایین بعد دیگه گفتن بعد گفتن کماه پزشکان میگن در کماه دیگه بعد گفتن این مرگ مغزی شده و بعد خبر در گذشتشو که در واقع خبر قتلشه خب منتشر کردن بس اینو شما میبینید من اگر قبلن هم توضیح دادم چند بار که علی جوانمردی به عنوان یه فازلا به امیتیه از این بابته چون از طریق او سرویس امیتی اخبار و اطلاعاتش رو منتشر میکنه حالا چرا من برام مهم اینه که مردم اون آگاه کنم حالا اون خانم ناهید سروستانی بهش برم آقاره اون بره بگه که نمیدارم این چه بدارم مردم عادی رو مردم جهان رو متحد کرده علی جهانوردی آدم قالتاق تو فیسبوک هم دوتا از فیلم هایی رو گذاشتم یکیش راجب خانواده رولا که به دروغ مطرح میکرد که اینو مادرش مادرش خواهرش اینا کشوندنش با سپاه قدس نه همش اخبار امنیتی ها علی جوانمردی اخبار امنیتی بهش میدن اخبار امنیتی که میخواستن خانواده زم رو بعد توی این قضیه مقصر جلوه بدن بازی میکنن و خب میبینید دیگه ولی منطقه اون ناهید سربستانی از این یک چیزی ساخته اصله کلاشیکوف اینجوری بغل شب با خودم از این نمایش های مسخره هالیوودی که این مردک در آورده و یه مورد یشن که راجب دادگاه حمید نوری بود که با وقاحت و با سفاحت تمام میاد مطرح میکنه میگه که اینو تیم احمدی نژاد لش داده و اون خوزعبلاتی فیلمش هست برید نگاه کنید و بعدم اون موقع میومد گفت اگه شما گرفتینش مدرکتون رو بدید حالا ما هم چون نمیخواستیم تو زمین رژیم بازی کنیم و علی جوانمردی آدمی نبود که بخوایی به حرفش فاسخ بدی یا عمل کنی ولی خب اسباب معلوم شده دادگاه معلوم شده همه چیز معلومه اتفاقا اتفاقا ناید سرمستانی خودش خوب میدونه خودش خوب میدونه که برادرش از اول تو جریان قضیه است برادرش از روز اول توی این پرونده است برادرش از ساعت اول میدونه حمید نوری چجوری به تور افتاده تمام اصلا شما از اول گفتی که و برادرش لا اقل نیما سرمستانی لا اقل میتونم بهتون بگم ساعتها فیلم صدای حمید نوری یا چت حمید نوری یا گفتگوهای حمید نوری یا نوشتهاش رو داره از ارتباطات قبل ما همه رو میتونه یعنی من فکر نمیکنم کسی بهتر از نیما تو جریان باشه 
ولی خب میدونی دیگه میاد میگه این آدم شعیاد حقاوازی که این تصویرش صداش میاد اینو بروار کسی که نمیدونم مردم عادی رو متحد کرده و ایرج مستاقی میگه من از این اول از اون که من گفتم بهتون که من اصلا با این هیچ دیالوگی نداشتم خب اگه داشتم کردم من همینجا صد بار گفتم من از این آدم در واقع متنفرم صد بار توی برنامه هم گفتم گفتم آقا این فاضلا به امنیتیه دیگه بارهای توضیح دارم یه که ما هنوزم منتظریم که فیلم نیما بله. بیاد یعنی نیما از اول تو جریان قضیه بوده بله. لحظه به لحظه داکیمنت داره تهیه میکنه نه نه اصلا غیر از من کاری الان به اون موضوع ندارم موضوع به اینه که یه کسی مثل یارو علی جهانگردی من از ابتدا گفتم فاضله امنیتی الانم تاکید میکنم و صداش هست تصویرش هست و میبینید چه دروغهایی راجبه دادگاه نوری میگه خیلی آدم باید بیشتر و حیا باشه خیلی آدم باید بیشتر و حیا باشه که این چیزها رو بشنوه این چیزها رو ببینه و اطلاع دقیق داشته باشه که نیما سربستانی در جریان این کاره در جریان این فیلم هستش چهار سال زندگیش رو این فیلم گذاشته و اون وقت بیاری اون خوز اولات و لاتعالات رو راجبه معنی که سوژه فیلم نیما سربستانی هستم یک و پرونده, پرونده حمید نوری کاملا روشنه از لحظه اولش بعد این آدم شیاد میاد یه همچین اتهاماتی میزنه و همچین حرفایی رو میزنه و در دفاع از مجاهدین همونجا تو همون صحبت که میکنه برید نگاه کنید دفاعش چه دفاعی میکنه از حسن دایی به خاطر که اینا پاسکاری میکردن یه تیم بودن حسن دایی حسن حبیبی رو یه چهره بسیار بسیار کسی با رز فرقه رجبی و همچنین علی جوان مردی این ستای تیمی رو تشکیل داده بودن و با هم پاسکاری میکردن کاملا ما که دیدیم شاهد بودیم لحظه به لحظه صحبت از این مرگ یا قتل شما درست میگی قتل آرمیتا و اینکه این جنگ یا حمله وحشیانه سبوعانه دیشب گفتن سر دختره رو بریدن یکی از گروگانهایی که رفته بوده برای خودش تو این کارنوال شرکت کرده بوده فستیوال موسیقی سر دختره ترش جدا کردن شما جنگ که اینطوری نیستش که این وحشیگری که اسمش جنگ نیستش و میخوام بپرسم حمله زمینی اسرائیل بالاخره شروع شده دیگه اومده وارد شده و, و نتانیاو هم صف وایساد و گفت همونگونه که امریکایی ها در پر هاربر وقتی بهشون حمله شد آتش رو نپذیرفتن ما هم آتش رو نمیپذیریم حماس دیگه وجود نخواهد داشت نظر شما رو میخوام بپرسیم ببینیم که آیندهش چجوری میگه وجود داشتن یا نداشتن حماس در آینده برمیگرده به اینکه جهان چجوری میخواد با این مسئله برخورد کنه ببینید من از روز اولم گفتم این پا پا کردن اسرائیل به ضررشه این پا پا کردن و عقب انداختن حمله زمینی من تاکیدم بود به ضرر اسرائیل به خاطر اینکه 
من همون موقع بودم مشروطگران بین المللی از یک طرف و جریان هایی که من فکر میکنم فاسد هستن اونها دست به کار میشن برای اینکه به نوعی وقت بخرن برای حماس و نیروهای مانند حماس ببینید و به نوعی مظلوم نمایی کنم الان شما نگاه کنید حماس و حامیانش دارن مظلوم نمایی میکنن در حالی که به نظر من اگر حماس تایی تکلیف نشید اگر حماس در قضه از بین نره ما دوباره این فاجعه رو به یک شکل دیگه ای من این نظر الان نمیدم و من این نظر رو در جنگ قبلی هم دادم در جنگ قبلی هم همینو میگفتم دیدید بعد 16 سال دوباره همون داستانو داریم این بار بدتر دیدین چقدر الان فلسطینی کشته شدن دیدین چقدر اسرائیلی کشته شدن دیدین چقدر خرابی میخوایید دوباره در یه آینده نزدیک یا دور همینو داشته باشیم بدترشون مطمئن باشید بدترش خواهی باش پس بنابرای وجدان انسان دوستی حکم میکنه علا رقمی که دردناکه ولی حکم میکنه که این قده سرطانی رو در میاریم درسته این قده سرطانی رو که میخواییم در میاریم حتما حتما به بافت ها و نسوج سالم آسیب بارد میشه حتما این اتفاق افتاده و میفته ولی چه میشه کرد ببینید هماس داره استفاده میکنه از سپر انسانی هماس داره از کلیسا از مسجد از بیمارستان از مدرسه عنوان پادگان نظامی داره استفاده میکنه مردم رو داره قربانی میکنه مردم فلسطین مردم غزه مردم کرانه باختری قربانی سیاست های حماس هستند قربانی سیاست های رژیم هستند اینا رو گروگان گرفتن ببینید لبنان الان شما یک موضوع دیگه رو بیاید نگاه کنید آیا لبنان سرزمین اشغال شده است خیر لبنان یه سرزمین آزاده هیچ بخشی از لبنان اشغال شده نیست درسته اما لبنان یه کشور جنگزده است لبنان دولت درست حسابی نداره لبنان آب و برق درست حسابی نداره پاریس خاورمیانه تبدیل شده به یه مخروبه پول لبنان یکی یه موقع لبنان بانک مرکزی عرب ها بوده ببینید سوئیس عرب ها بوده حالا بحث بر سر اینه لبنان امروز پولش یکی از بیارزشترین پولا داره میشه ببینید بحث بر سر اینه لبنان رو کی مخروبه کرده اسرائیل نه نظام نکبت اسلامی چرا لبنان روی خوش نمیبینه چرا لبنان نمیتونه خرابی هاشو درست کنه چرا لبنان نمیتونه آباد بشه چرا مردم لبنان از یک زندگی راحتی برخوردار نیستن ببینید لبنان میتونست مرکز تفریحی باشه توریستی باشه مالی باشه تجاری باشه چرا نیست چرا کنار در بهترین نقطه آب و هوایی قرار داره چرا باید اینطوری میشه بابا قذر و همه این فجایعی که دارید میگید و همه اسرائیل درست کرده همش هم تقصیر نتانیو هونه لبنان تقصیر کیه 
لبنان که دیگه نتانیاهو ربطی نداره لبنان که دیگه اسرائیل ربطی نداره حزب اللهی که لبنان رو به گروگان خودش تبدیل کرده نظام نکبت اسلامی است که لبنان رو به گروگان خودش تبدیل کرده سوریه است که در اونجا داره جنایت میکنه قفیق الحری کشت اگه یادتون رفته ببینید دوستان عزیز این نبایست با فریب این نوع تبلیغات رو بخورید هر جایی که رژیم نکبت اسلامی پا گذاشته اونجا نابود شده فکر کنید بیت المقدس یا اورشلیم و هرچی میخوای بگی فکر کنید دو دستی تقدیم مسلمانان کنن مگر بیروتو که تقدیمشون کردید چه تا... چی تحلیل بدن بیروت مگه ویرانه نیست بیروت مگه خرابه نیست بیروتی که دستشونه که فکر میکنی بیتون مقدس بهتر از بیروت میشه صد بدتر خواهد شد صد ناهمتر خواهد شد اگه نمیبینید شما همین الان برید توی بیتون مقدس آیا در اونجا آیا در اونجا مسلمانان در بیتون مقدس آزادترن یا در تهران به طور قطع و یقین در بیتون مقدس برید ببینید مسلمانان در مسجد الاخزا راحتر نماز میگذارن یا سنی ها در تهران سنی ها یک مسجد در تهران ندارن یه دونه و حتی در خونه های شخصیشون سنی ها نمیتونن در اعیاد مذهبی نماز جماعت برگزار کنند. چرا؟ دوستان عزیز اگه مسلمونی اگه اعتقاد بیتون مقدس داری بیتون مقدس در اختیار یا در تحت اداره مدیریت اسرائیل باشه آزادترم مسلمونا درش تا در اختیار این باشه موضوع اینه ببینید مگر این قضه جایی نبود که فلسطینی های مخالفشو درو کردن و ریختن بیرون بزرگترین جنایاتی که علیه فلسطینی ها شد میدونید که کردن همین هماس علیه بیروهی الفت کردن مریضاشون از تو بیمارستان اتا پایین ها یادتون باشه ها شما فکر میکنید اگر بیتون مقدس به دست اینا بدن تو قزه الفت نمیتونه بیاد تو قزه الفت نمیتونه بیاد فلسطینی ها دو دهه قبل از اینکه حماس تشکیل بده داشته مبارزه میکرده نمیتونه بیاد داستان اینه ببینید بایستی این قده سرطانی کنده بشه و دور انداخت میبایستی حماس برای همیشه تعیین تکلیف شه درست مثل داعش درست مثل نازیس ببینید دفاع از دفاع از دا... به نظر من دفاع از حماس دفاع از داعش دفاع از نازیس و متاسفانه متاسفانه در کشورهای اروپایی با این مسئله با مسامحه برخورد میشه متاسفانه در امریکا با این مسئله با مسامحه برخورد میشه از نظر من بایستی با حامیان حماس بایستی تنگ تکلیف کرد 
اروپا در خطره امریکا دوره امریکا بزرگه ولی اروپا در خطره بارها بارها من روی خطر تاکید کردم الان بیشتر تاکید بنابراین و موضوع هماس موضوع جنایات هماس در اسرائیل این مسئله رو مثل روز جلو چشم ما گمرده ببینید دوستان اصلا مسئله نظامی و اسرائیلی و اشغال و اشغالگر نیست اونجا که ریختند جاوز کردن دیدید اسرائیلی ها فیلم نشون نمیدن برای اینکه نشون دن برای اینکه به نوعی میگن ضعفشون رو نشون میده تنها فیلمایی رو که حماس گرفته و پخش کرده فقط اونا رو دارن پخش میکنن یه فیلمشو برای خبرنگارانشون دادن که همه حالشون به هم خورده تازه باز این یه فیلم کوچیک چندقیقه‌ایه ببینید دوستان عزیز دشمنی با اسرائیل و یهودیست دشمنی با کفره و همه اروپا نماد کفره و همه کانادا استرالیا و امریکا نماد کفره هر جایی که بوی از دموکراسی بوی از تمدن هست نماد کفره و میبایستی با این مسئله مقابله کرد میبایستی فرق نمیکنه چپ یا راست بسیاری از احزاب اروپایی برای بینها به عنوان ماشین رای نگاه میکنند و به همین دلیل امتیازات بسیار زیادی به اینها تاکنون داده شده باید جلوی این رو گرفت ببینید دوستانی که میگم جنگ کفره من یه بار بهتون توضیح میدم ببینید همین اتفاقی که امروز افتاده در غزه ببینید ما تظاهرات آنچنانی در عمان نمیبینیم در بحرین نمیبینیم در قطر نمیبینیم در امارات نمیبینیم در عربستان و کویت نمیبینیم حتی حتی به اون شکل در عراق نمیبینیم و در تهران ندیدیم خب سوال من اینه چرا باید در لندن چنین تظاهراتی باشه چرا باید در کانادا باشه چرا بایستی در بخشای از سوئد باشه چرا بایستی در نمیدونم فرانسه و نمیدونم اینجاها باشه برای چی در آلمان این فاجعه باشه برای چی برای چی جنگ برای اینکه اگر مسلمان اینجا باید میمادن بیرون مسلمان اینجا باید میخن تو خیابونا مسلمان اینجا باید میرفتن آماده به جنگ صف میکشیدن برن جنگ برای چرا اونجا هست برای اینکه این جنگ کفره جنگ کفر اسلامه اینو توجه بهش بکنید اینا دارن از این زاویه است و این مقابله با تمدنه در صورت این اون چیزیه که من میبینم و فکر میکنم ببینید اگر دامنه جنگ بالاخره باید نگاه کرد که در روزهای آینده به کجا میکشه بیشتر میشه بجوشت بله بله من واقعا فکر میکنم این حرف شما درسته یعنی سر مار تهرانه حادشون هم میدونه الان امریکایی هم وزیر دفاع هم وزیر خارجه هم رئیس جمهور یعنی سه تا رکن اصلی از چهار رکن در امریکا 
چهار تا ستون داره یکی وزارت دفاع یکی وزارت خارجه است یکی کاخ سفیده یکی هم کنگره سه تای از اینا گفتن بس کن به تهران گفتن دو که دو بار بس کن بس کن و یعنی خودشون هم میدونن ولی باز برمیگردی به همون سوال همیشگی شما و اینکه چرا چرا انقدر آوانس میدن به اینا این خیلی یه دلیلش شما بارها گفتی همین لابی هاست همین کارهایی که شما نگاه کنید الان این همه حرفایی که این برانبر زده میشه ولی یه چیز جالبی که این وسط وجود داره و درز میکنه این نشریه اون نشریه نمیشه جاخالی نظامه یعنی اونجوری که هماسی ها گفتن قرار بوده که ایران از طریق حزب الله و اینها و جهاد اسلامی و حزب الله وارد بشه ساپورت کنه پشتیبانی کنه ولی میگه نیستین چرا نمیاین داره داد میزنه سراغ اینا رو میگیره و چرا این کار میکنه چرا چرا خامنه این کار کرد بنست بله ببینید البته خب اینها حراسهای خاص خودشون دارن از اون طرف خزانه خالی از اون طرف جنبش اجتماعی بسیار بسیار قوی در ایران خب اینها میترسن بس بشتر اینه که اگر دوباره جنبشی مثل جنبش زر زندگی آزادی سرگرفت چی اگر یه جنبش زده جنگ سرگرفت چی بعد با کدوم این رو بریم بجنگیم بعد چجوری بریم بجنگیم و خب اینا چیزهاییست که امروز رژیم توش گیر کرده ببینید رژیم از جیب مردم یمن خرج میکنه از جیب مردم سوریه خرج میکنه از جیب مردم لبنان خرج میکنه از جیب مردم عراق خرج میکنه و امروز از جیب مردم فلسطین خرج میکنه ببینید رژیم هر جا پشو بذاره نکبت در اونجاست هر جا پشو بذاره جنگ هر جا بذاره نیستی هر جا بذاره فساده هر جا بذاره مرگ هر جا بذاره آشوب بحرانه و این نشین واقعیت هم و به هیچ وجه نمیتونه برای جایی صلح و آرامش و نمیدونم زندگی بیاره برای که اساسا ماهیت اینا ضد زندگیه اساسا ماهیت اینها ضد شادیه ضد تراوت اینا فقط اومدن برای مرتم اینا فقط اومدن برای رنج اینا فقط اومدن برای جنگ اینا فقط اومدن اینا فقط اومدن برای روزه اینا فقط اومدن برای اشک گرفتن از چشم مرد خب و <تصفيق> همین دلیل رژیم معلوم جاخالی میده چرا چون اون طرف میتونه سنبه ها پرزوره رژیم الان میفهمه یه پاش توی اوکراین گیره میتونه دادگاه کیفری بدونگردی براشون پرونده تشکیل بشه کمان که برای پوتین شده البته رژیم همچنان از رانت برخورداره و همچنان دست بساس قرب اما یه جایی که دیگه اگر پاشونا خط قرمز ها عبور بدن اون وقت ممکنه قبل برخود دیگه ای بکنه و میدونیم امریکایی از لحظه اول گفتن ما جفتک پرونی شما رو چشموشی میکنیم اما اگر بخوایی خط قرمز رد کنید اون وقت قضیه فرق کنه همینو مکرون هم گفت همینو اروپایی ها هم گفتن بنابراین رژیم امروز دست احساست و ولی یه چیزی رو باید همیشه دید وقتی یه جنگی آغاز میشه 
نه دیگه نمیشه گفت نتیجهش چه خواهد بود و دیگه نمیشه گفت تا کجا این گسترش پیدا میکنه ببینید وقتی یه روزی یک ولیعتی در اروپا ترور میشه منجر میشه به جنگ جهانی خب بنابراین یه ترور میتونه جنگ جهانی باشه حالا فکر کنید منازعه بین فلسطینیان و اسرائیل یا بین اسرائیل و حماس خب این میتونه دامنش گسترش پیدا کنه ملاحظه میکنید حالا رقمی که سعی میشه موضوع رو در همونجا محدود بکنن ولی مسئله نمیتونه محدود بمونه یا اگر نخوان اوغلا به دامنه این فکر کنن حتما خواهند باخت حتما در آینده دوباره از این مشکلات خواهند داشت بله خامنه ای و خمینی یک تفاوتی دارن با رژیمای مثل صدام حسین یا مثل قذافی اونا تا لحظه آخر میستن و مانور نمیدن یا در واقع این نرمش رو نداشتن رژیم داره ببینید تفاوتش اینه اراقی ها فکر کنید در جنگ اول خلیج خب در اون جنگ اگه یادتون باشه دکویار اومد بغداد اتحاد جماهیر شوروی گشت صدام بود اومدن بهش گفتن تاکید کردن آقا عقب نشینی کن ببینید صدام حسین به سادگی میتونست چون میدونید یه منطقه بود منطقه مورد اختلاف و مورد منازعه بین کویت و عراق هر دوشون ادعای عرضی داشتن اراقی ها میتونستن بیان لب اون مرز بیستن یعنی اونجا را مشغال کنن بگن ما اصلا با کویت مشکل نداشتیم ولی چون میخواستیم این حق و حقوق خودمون رو در اینجا تأمین کنیم تا اونجا رفتیم ولی ما اصلا چیزی نداریم ادعای نداریم ما ادعای اون زمین خودمونه میومدن ده هم نر سر اون مرزی که ادعای ارزشتن اونجا میستدن مطمئن باشید اعتلاف بینامنالی علیه عراق با شکست نموجه میشه یعنی اگه آمریکا میخواست حمله هم کنه باید تنهایی حمله میکرد کشورهای عربی امکان نداشت دنبالش بدن نمیتونستن حزینش عربا تأمین کردن نیروش عربا تأمین کردن تمام کشورهای حوزه خریج پاس پشت این ماجرا آمدن حتی مصر اومد ببینید تمام اینا شکسته میشه روسیه نمی اومد روسیه از حق توش استفاده میکرد ببین اشتباه صدام حسین بود اشتباه چرس کنم حماقت و بلاحت صدام حسین بود میتونست این کارو بکنه و مطمئن باشید الان هنوز در حکومت بود یا لاغر حزب بس در حکومت بود این اشتباه محضور بود که عقب نشینی نکرد در حالی که میتونست با عزت عقب نشینی کنه نه با خفت ها نه با خاری ها با عزت عقب نشینی کنه از موضع قدرت عقب نشینی کنه نه از موضع خاری ها خب ببینید اینه رژیم ولی این این اصافه داره در یه جایی سکوت میکنه در یه جایی مانوب میده در یه جایی زیرابی میره این داستان رژیم الان خب متوجه شد و رابطه رژیم با نیروهاش حالا این نیرو میخواد یمنی ها باشن میخواد اماس باشه جهاد اسلامی باشه یه رابطه برابری که نیست جهاد اسلامی و 
حماس و امثال اون نیاز دارن به رژیم حالا هرچند بهشون خیانت کنه باز اونا مجبورن دوباره بیان گردن کش کنن وزیران پول بخوان کمک بخوان نیاو رژیم هم اینو میدونه رژیم هم اینو میدونه که بالاخره اینا آدرشن هرچند که الان امنق و نق میکنن ولی بالاخره سر آخر باید برگردن سراغ خودش جالب داستان اینه که وقتی مثال میزنی از بحرین و غیر وزالک نگاه کن الان مصری ها حاضر نیستن وارد بازی بشن میگه راشون نمیدم این اه... که بیان در سرای سینا اونجا اردوگاه بزنن و فلان اینا میدونه که این هماسی ها چجوری فساد رو با همراه خودشون میارن و حرف شما کاملا درسته هیچ کدوم از اینا حاضر نیستن با اینا همراهی بکنن میشناسن این جنس رو میدونه چیه اما این وسط میگم الان این داستان این چل فعال سیاسی که نوشته که نمیدونم حمله به ایران را محکوم میکنیم و فلان اینا خب نظر شما بپرسم این چرا اینا اصلا کی هن چی هن چی میخوان اینا دنبالی چی؟ اینا نظام جمهوری اسلامی رو برتر از هر چیزی میدونن بله البته اینا شهست بودن آقای اینا تا فعال سیاسی بودن نامه نوشته بودن من هم دیدم متاسفانه و خب این یکی از کسایی که فعال بود توی این داستان و این ور و ور برای افراد میفرستاد این مرداد درویش بود بود این هم یه آدمیه که به نظر من ترنسیب که نداره سالها قبل اکبر گنجی یه دونه بیانیه همین این همین ضد جنگ درست کرده بود اکبر گنجی که حتی ادعا میکرد که گزارشگر ویژه ملل متحد و قهدنامه حقوق بشر در ارتباط با ایران میگفت اینا حلقه ای از حلقات برای حمله نظامی من همون موقع راجع به این مسئله مطلب نوشتم همون موقع و اون ادعاهایی که اکبر گنجی و کسانی که امضا کرده بودند از جمله که شمین مرداد درویش بود بود و همون موقع من بهشون در طور باشون مطلبی نوشتم راجع به این انتقاد کردم اتفاقا توی کتاب زخم مرسنگ داخل ره اون رو عبردم اصلا قشنگ میتونید تو اون کتابم دوستان بخواهم میتونن در اینجا ببینن و این داستانی که اینا میبینید حمله نظامی به ایران شست و حال سیاسی اینا چیز جدیدی نیستش اینا قدیم هم همین حرفا رو میزدن به محض اینکه حتی حقوق بشر مطرح میشده همین علمشنگه ما جنگ نظامی شکستی که دو دهه قبل توی این استوکرم همین آدم ها دوباره همین آدم و امثال اینا درست کرده در کمیته نه به جنگ نه به جمهوری اسلامی که من مطمئن ما جنگی نداریم جمهوری اسلامی داریم رفتن عوضش کردن نه به جمهوری اسلامی نه به جنگ بچه میتونن گول بزنن ببینید متاسفانه داستان اینه که اینها از این راه خطاشون حاضر نیستن برگردن و همچنان بر اون سیاهکاری ها آفشاری میکنن متاسفانه هستن آدم هایی هم که توجه لازم رو ندارن با این بیانی ها رو امضا میکنن و یا فقط مثلا 
چون گفتن همه نظامی به ایران نشه امضا میکنن و به نظر من باید توجه داشته باشن امضا شده دارن سر چی میگیرن دوستان عزیز بزرگترین خطر من 20 ساله دارم این توصیه میدم بزرگترین خطر برای جامعه ایران نه جنگ نه جنگ خارجی نه حمله نظامی نه هیچی دیگه بزرگترین خطر برای ایران ادامه نظام نکبت اسلامی است از جنگ بدتر از کرونا بدتر از وبا بدتر از نمیدونم تا اون بدتر از هر چی که شما فکر کنید این بدتر چون اینو داشته باشی همه چی رو داری به اضافه این نکبت رو پس دوستان عزیز اگه 20 سال پیش حتی به جای عراق امریکا این نکبتار از حکومت انداخته بود درسته که برای مردم ما بدبختی داشت فلاکت داشت اما اینقدر داشت 20 سال پیش فقط از 20 سال پیش تا حالا 1500 میلیارد دلار پول ما داشتیم که چند بار ایران میشد ساخت تلفات ما به مراتب بیشتر از یه تلفات جنگیه فقط تو کرونا برید ببینید ایران چقدر بیجهت بیشتر تلفات داد فقط برید ببینید 600 هزار نفر از 20 سال پیش دارد تو تصادفات رانندگی مردن و میلیون ها نفر آسیب دیدن دوستان عزیز اینها رو بهش توجه کسی نمیکنه یا نمیان بگن فقط براتون بزرگ میکنن جنگ جنگ آقای میخواد کدوم جنگ اصلا جنگی بابا جنگ جنگ نظام نکبت اسلامی با مردم ایرانه ما درگیر جنگیم نه جنگ خارجی جنگ اشغالگران با مردم ایران جنگ به اصطلاح آتش به اختیاران با آرمیتا جنگ بین گشت ارشاد با محسا این گشت هر روز توی خیامونهای ما و این جنگ هر روز در خیامونهای ما بین مردم ما بین دختران ما با نیروهای اشغالگر رژیم جریان اگه یادتون باشه حمله شیمیایی رو به ما کی کرده نه دشمن دشمن ظاهری که اینا میگن دشمنی که تو میهنمون هست اینا جنگ اینا حمله شیمیایی به مدارس کردن دوباره به مدرسه هم بکردن چرا برای اینکه داستان آرمیتا که به محض اینکه آرمیتا مطرح شد به محض اینکه آرمیتا جان خودش از دست داد یه مدرسه رو دوباره چکار کردن حمله شیمیایی کردن که برای بگن حواستون باشه در مقابل آرمیتا اعتراض نکنید ببینید جنگ در ایران جریان داره جنگ بین نظام نکبت اسلامی با مردم ایران جنگ ما داریم جنگ بین زندگی و مرگ جنگ بین نکبت با مردم ایران اون اونایی که آدرس دیگه میدن آدرس غیر از این جنگ میدن این آدرس آدرس غلطه جنگ وجود داره جنگ هست ما درگیر جنگیم و بدترین گزینه برای ملت ایران برای منطقه برای آینده نظام نکبت اسلامی است و به هیچ وجه ما نبایستی فریب این نو بیانی ها رو بخونه اگرچه ظاهرش ضد جنگه اگرچه ظاهرش میهن پرستانه است اما باید توجه داشته باشیم ما ذاتن اینجوری نیست ظاهرش اینه باطنن اینجوری نیست به نفع نظام نکبت اسلامی است به گذشته نگاه کنید به 20 سال پیش تا حالا نگاه کنید چند بار از این بیانی ها امضا کردید و چند بار ایران در معرض جنگ بود هیچ بار هر بار فکر کنید این بیانیه ای که اکبر گنجی نکبت همراه با همین آدما 
داده بود زبان اوباما بودا اوبامایی که تمام قد با رژیم رفته بود اینا میگفتن میخواد جنگ کنه با حمله با حمله نظامی و جنگ و اینها یعنی ببینید تا این درصد به شما دروغ میگن اکبر گنجی رفته بود بیانیه درست کرده بود اکبر گنجی همون وقتی که هواپیمای اوکراینی سرنگون شد اکبر گنجی گفت چرا فکر نمیکنید این کار کار اسرائیله چرا فکر نمیکنید اسرائیلیا دستکاری کردن چرا فکر نمیکنید جنگ الکترونیک کردن که این هواپیما اینجوری بشه اونجوری بشه اینا نوشته اکبر گنجی ها فرید نخورد من روی سخانم بگویید که آدمای خوبی هن یا مردمی که توجه لازم رو ندارن و فریب این نوع شعارها رو و این نوع تبلیغات رو کن باور کن حالا من متاسفانه خوشبختانه هرچی اسمیش هست هر کاری کردم ویدیوس یعنی تصویرم صدام هست نمیشه منکر بشی بگی این کار این نبوده هر زشتی زیبا بوده کار خودم بوده همش هم ویدیوس عکس معلومه همون موقع میگفتم آقا جنگ یعنی چی بده جنگ چرا بده جنگ تبعاتش بده تبعات جنگ از فخ فساد فحشا شما نیاکن در ایران از روزی که اینا اومدن فخ فساد فحشا هر روز بیشتر شده از دیروز بنابراین ایران در جنگه هیلی ساده است یعنی جنگ یعنی چی جنگ یعنی چی جنگ چرا بد است برای اینکه فقر میاره فساد میاره فحشا میاره خرابی میاره اینا همش در این مملکت از روزی که اینا اومدن وجود داره شما به درستی گفتی خمینی میگفت هر چی داریم این گریه است نمیم گریه کنید نگاه میکنیم اینی مرده رو کشتن سر یارو رو بریدن سر مرجوی زنش رو بریدن همکاری که اینا دیروز میگه با دختره کردن اینا هم همون کار رو میکنن آدم رو به قتل میرسونن وحشیانه سبوعانه بعد اومدن گفتن نمیدونم باغبونش بوده نمیدونم اینجور بوده اونجور بوده این نظر شما رو از این روایت رژیم از این قتل میخوام بفهمم چجوری بهش نگاه میکنی وقتی این مزخرفات رو میشنیم اتفاقا من تو همون روز اولم خدمتتون عرض کردم اتفاقا روی کسی که دست گذاشتم تو لحظه اول همین برنامه شما دوستان اگه برن همونجا من باغون رو گفتم بودم باغون خونه مرچوری هم دستگیر شد ببینید کاملا مشخص بود از لحظه اول مشخص بود که قراره باغون در این وسط قربانی بشه و سناریو رو از نظر من مو به مو بر اساس یک روایتی که خانم مرچوری داشت از اینکه یک نفر با لحجه یعنی افغان اومده پشت پنجره تهدیدشون کرد ببینید قاتلان دقیقا همون سناریو رو اجراش کردند از لحظه اولا تمام پرسوناشاش معلوم بودن کی کجا قرار داره اتفاقا همیشه این آقای مرچوی سناریو بر اساس سناریو فیلم درست میکرد 
این بار بر اساس سناریو خودش رو به قطع رسوندن از طرف خودش رو بریدن سناریویی که بخشیشو خودشون نوشته بود ببینید دوستان خیلی راحت این کتاب من شما دوستان عزیزم میتونن رازگشایی از قطع کشیش های مسیحی ببینید من تو این تشریح میکنم تو این نشونتون میدم ببینید وقتی که کشیش میکایلیان رو بس خوب میکایلیان رو به قطع میرسونه من خب این سفه دختر رو میبرن تو محل سنفریدی که دستگیر کردن میبرن توی محل توی صحنه جور اینا دقیقا تو صحنه جور بایستی بگن چجوری کشتیم چجوری کشتیم چی بود مجاهدین بودن اینجوری بودن اونجوری بودن همه داستانی که امنیتی ها اینا میگفتن اینا با تکرار بیتن سهره هم بودن شما اگر اینا بخوندن متوجه میشید اساسا چجوری اینا رو توی تله میدازن چجوری اینا رو تو تر خودشون وارد میکنن بعد چجوری اون فرض رو آقای میکایلیان رو میکشن بقیه ماجره ها رو چجوری ادامه میدن میکشن تو این کتاب اومده شما برید همین رو بخونید میتونید وقت بفهمید که سناریوی قتل مرجوری و همسرش رو چجوری اینا اجرایی کردن خب مثلا عرض میکنم تو همین کتاب شما میتونید برید سعیدی سیرجانی نمیدونه خودش سعیدی سیرجانی شده بخشی از ماجرا یعنی بیاد با این متهمی صحبت بکنه بعد نوشته های اونا رو تنظیم بکنه بعد مقدمه بنویسه که چی بشه که خودشو بلا فاصله بعدش بکشه وقتی وقتی شد مقدمهشو نوشت وقتی کاراشو کرد بلا فاصله خودشو به قطر سوندن ببینید دوستان داستان داستان مرجوی هم همینطوره میتونه حتی این باقوان مشارکت داشته باشه در وقت اما سناریو رو کی نوشته کی رو تا اونجا برده ما که از ماجرا خبر نداریم که بعدم نه علم قید دارم نه هیچی بر اساس شواهد با تو صحبت میکنم ولی من تردیدی ندارم از لحظه اول امنیتی ها میدونستن قاتل کیه چون سناریو رو خودشون ریختن قاتل کیه چیه دنبال کی دنبال کجا دنبال چی باید بگردیم حالا من یه موضوع دیگه خدمتون ارزم ببینید دوستان عزیز خیلی جالبه این باغون سی بلیو تومن طلب داشته اینا تحقیرش کردن و ایشون کینه داشته خیلی واضحه منم میتونم از این کینه ها از کسی به دل بگیرم میتونم انقدر بیرم بشم که بعد برم سر اون فردی رو که به من ظلم و تعدی کردن رو ببرم بیرحمانم ببرم تا اینجاش درست ولی اما سوالم اینه برادر ایشون که هیچ کینه ای نداشته او چرا رفته این قتل رو انجام بده او چرا این بیرحمی رو حالا باز از اونم میگذرید آقا اونایی که آلت قتل پیششونه و تلفن دستی پیششونه اونا چرا باید بپذیرن اونا هم کینه داشتن پول اونا رو خورده بودن اونا هم تحقیق کرده بودن یا این قاتل اینقدر نفوذ کلام داره که هر کسی که صحبت میکنه همه کینه بده میکنه خب من هیچ پیغمبری ندیدم روی پیروانش اینجوری تحصیل داشته باشه که این باقون روی برادرش و روی اطرافیانش و اینا اونم تو موضوع قتل اونم جایی که هیچ 
میون نیست ببینید من میتونم به خاطر فقرم و و و و و و میتونم به هر دلیلی برم قتل بکنم یا تو دزدی شرکت بکنم یا بانک بزنم یا سرقت بکنم ها یا مواد مخدر بپوشم ولی وقتی که هیچ منفعت مالی برام نداره ببینید برادر ایشون هیچ منفعت مالی براش نداشته هیچی چی هیچ پولی وسط نبوده چرا باید داره این بیرحمی رو بکنه چرا باید داره این قتل انجام بده چون برادرش میخواد حالا اون دو دیگه اونا چرا باید برن مشارکت کنن هیچ استفاده ای نداره چرا باید برن تو قتل دخالت کنن ببینید اینجاست که ببینید که این کار کار امنیتیه و من قبلا هم گفتم و دوستان اگه خواستن تو این کتاب میتونن رد اینو پیدا کنن مثال درستی زدی راست میگه هیچ پیغمبری حتی حسن سبا هم رو پیروانش اینجوری نفوذ نداشته که این باغونه تونسته اطرافیانش قانه کنه که بیان تن بدن به این جنایه واقعا آدم نمیفهمه هیچ آدمایی که این کارا رو انجام میدن کیان چه موجوداتی هستن چطوری میتونی بری سریارو رو ببری همون گونه ای که هماسی ها دارن اونجا میبرن آقا این داستان مجوز امنیتی خانم آریان تواتوایی توسط پنتاگون تایید شد اصلا پیام این موضوع برای من مهمتر از خود همین تایید و تایید نشدنش میخوام نگاه شما رو بشتن خیلی بازه من قبلم همون بقیم که موضوع آریان تواتوایی مطرح شد من گفتم که حتما تایید میشه اصلا الان نیستش چرا گفتم تایید میشه ببینید برای اینکه آریان تواتوایی وزارت خارجه بود اینو توضیح دادم از وزارت خارجه رد و وزارت دفاع تو بخش عملیات بیشه بخش عملیات ویژه یعنی چی یعنی ایمن زواهری رو که میخواستم بزنم بخش عملیات ویژه زده ببینید اونجا یعنی باید اون هیته بندی امنیتی که میکنن باید چند برابر قویتر از وزارت خارجه باشه وقتی ایشون از وزارت خارجه برش میدارم میره اونجا موازش هم همه دیدن علنی هیچ چیز مخفی نیست خب خب این یعنی اینکه دوستان عزیز این یعنی اینکه خیلی واضحه خانم آریان تواتوایی اگر با رژیم هم تماس داشته به رژیم ایمیل میزده به مسئولین رژیم ایمیل میزده آقا من عربستان برم اسرائیل برم گفتن عربستان برو اشکال نداره اسرائیل نرو خب این آریان تواتوایی که تماس نمیگرفته مسئول آریان تواتوایی بالا سرش وایساده میگه براش یه ایمیل بزن ببینیم چی جواب من اینو قبلا عرض کردم امروزم نمیگم که همه حرفهایی که من الان دارم میزنم و قبلا زدم و به همین دلیل گفتم از نظر من آریان تواتوایی هیچ مشکلی نخواهد داشت من اینجا تو خونم نشستم سی تا سناتور اومدن اونجا هیاهو کردم من گفتم آقا چیزی رد کنید دوباره پنتاگون تایید کرد اون سی تا سناتور حالا منم اینجا تو خونم تنها نه سناتورم نه فلانی هم نه بیسان. چرا چون اون سی تا سناتور که اون حرفو میزنن اونا یه جنگ تبلیغاتی دارن نه اینکه ندونن اونا بهتر از من میدونن ولی به خاطری که میخوان از این از یه استفاده کنن علیه دولت بایدن خب 
برای انتخابات استفاده تبلیغاتی تو انتخابات ببرن میان از هر حرفی استفاده میکنم بعدی چون هرچی استفاده نمیخوام بکنم یا هرچی هدفی ندارم و یه ناظر بیطرفم میشینم بیرون نگاه میکنم میگم آقا آریان تواتوایی مشکل امنیتی نداره و این به نظر من میتونه پاس کنه این موضوع رو و به نظر من ارتباطاتش با رژیم هم زیر نظر مسئولین آمریکایی بود این یک خب حالا نکته چیه ببینید چون هم موقعی آقا این موضوع پنتاگون این یه ربطی به دموکرات و جمهوری خواه نداره مثلا امنیت آمریکا شوخی هم ندارن با این موضوع حالا پس چی حالا موضوع در اینه که بعد در دولت امریکا سیاست آمریکا سیاست مماشات سیاست استمالت در سیاست مماشات و استمالت آدمی مثل آریانه تواتبایی به درد میخوره من قبلا هم عرض کردم گفتم ببینید بسیاری از این لابی رژیم که ببینید اینا لزومن لابی رژیم نیستن لابی دو طرف هم. اینا حلقه واسط هم. حلقه واسط هم. یعنی دو طرف ماجرا رو دارن آمریکایی‌ها چون میدونن اینا خوبن حرفشون رو میزنن میرن سراغ اینا حتی لابیا خانم فریبادرخا که الان مدتی از ایران اومده در فرانسه و هیچ صحبتی نمیکنه نمیگه اصلا تقریبا نزدیک به 6 سال از عمرش چه در زندان چه در حصر در خونه بود و فلان و اینا چه گذشت چه نشید شد ولی که ایشون خودش بخشی از بازی رژیم بود حالا بدشانسی آورد و به تور افتاد و اون همه مصیبت تنبار کرد ولی بحث من اینه که ببینید موضوع رو نباید ما ببرید رو آریان تواتوهایی فکر کنید آریان تواتوهایی جاسوس و مزدور رژیم نه نه اتفاقا من اینو برعکس اون موقع توضیح دادم نه اینکه بخوام از آریان تواتوهایی و موازش دفاع کنم درست برعکس خواستم میگم موازه آریان تواتوهایی موازه خودش نیست موازه بخش دولت آمریکاست برای نزدیک شدن به رژیم برای اینکه داشته باشه خود رژیم برای اینکه حساسیت های رژیم بدونه برای اینکه بدونه چارچوبای رژیم چیه تو همون چارچوب باش بازی کنه بعد اینو گفت از نظر من این سیاست بالکل باطله به نظر من این سیاست بر علیه مردم آمریکا و بر علیه مردم ایران این اون چیزیش که من میتونم بگم ولی اینی که حالا آریان تواتوهایی نه این دستور انجام میداده و بنابرای دستورات تماس میگرفته و همین دلیدم همون پیشبینی که کردم اتفاق افتاده بله اتفاقا من راجب این با آقای دکتر انواری هم حرف زدم ایشون هم تلویه همین نظر شما رو داشتم و اولا که اینجوری نیست اینا یه مش آدمایی هستن که در کنارن و کارهای پیپر و اینا رو انجام میدن ولی با این نگاهی که شما به قضیه میندازی که در حقیقت سیاست آمریکا رو بایستی که اعمال کنه و سیاست آمریکا هم همین حفظ این نظام اهریمنه متاسفانه اونم علتش فقط ما هستیم ما و اطلاعات غلطی که سیگنال های غلطی که به دولت آمریکا میدیم مرتب همین چل فعال و شست فعال و اکبر گنجی میرسه به هیچ جایزه میدن و خیلی خرط و خره به حال از سمیم قلب براستی برات در این ساروز تولدت 
آرزوی بهترین داریم برای میخواییم که باشی تا به حال به هدفت برسی به پیروزی برسی و یکی اینا رو در دادگاه ادالت ببری و این دادگاه استوکون رو تعمیم بدی تا آخر که یکی اینا پاسخو باشن به قانون ازت ممنون مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر بزرگوار آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و شرمنده از این که هفته دیگه هم نمیتونم در خدمتت باشم به حال ما هم منتظر میشیم تا شما برگردی و سر حال ادامه بدیم با هم دیگه ممنونم از ادامه بستان خیلی ممنون از شما همچنین از هموطنان عزیز که با ما همراه تشکر از شما ممنون به دوستان شنیدین فرمایشات آقای مستاقی رو امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه در پایان باسم مثل همیشه خواهش میکنم ازتون این کتاب های آقای مستاقی من خصوص اون انگلیسی هاشو تهیه کنید و به دوستانتون بفرستید به این برانبر به معلمین مدرسه بچه ها معلمین مدرسه نوه ها براخره ارتباط در سر کار محل هر کجا هستی اوبر میرونی دو تا رو بسن به آدمایی که فکر میکنی خوبن مهمن بهشون هدیه بده هیچ جایی دوری نمیره کمکه اینم یه جور کمکه اینم یه جور اسلحه هست در دست تو از این اسلحه استفاده کن و این سطح آگاهی رو بالا بردن بزرگترین دشمن این نظامه بنابراین کتاب رو تهیه کنید و دنبال کنید از اینکه دنبال کردی از تو نازعین هم سپاسگزارم برای شما خوبان نیست آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما ممنون